0: Cuando te metes en la cama, solo piensas en dormir?
1: ¿Te gusta ese chico de quinto A y no sabes cómo decírselo?
0: ¿Quieres preparar algo especial a tu pareja porque sí?
1: Te traemos la solución. Matricúrate en la escuela más fogosa, promiscua y caliente de la radio. ¡Escuela,
0: escuela de calor! Todos los viernes de 8 a 9 de la tarde... Abrimos las aulas en el 105.8 de la FM.
1: Ponemos falta. Eh, te curas tú, yo no tengo por qué echarme nada. Entonces claro, ellos no se tratan y claro te lo vuelven, no te lo vuelven a pegar, pero se vuelve como a reproducir. Claro, es
2: un círculo vicioso. ¿Mm? El problema está que como siempre. En muchos casos a las mujeres se nos vuelve a echar toda la basura sí. <risa> encima nosotras. Entonces se dice que somos nosotras las que tenemos las enfermedades, que somos las que las padecemos, pero nada de eso. Tanto hombres como mujeres estamos en situación de riesgo si practicamos relaciones sexuales sin protección. Claro. Entonces, estamos sin protección estamos vendidos todos Da igual Y una cosa es muy importante también Que quería decir antes de que se me olvidase En el momento en el que detectemos Que tenemos algún tipo de infección de transmisión sexual Por favor, hay que comentárselo A, la pareja, a las parejas ¿no? <risa> parejas o parejas <risa> O a las personas que hayamos estado en contacto sexual en, claro. en un periodo de tiempo reciente Para que eso no se vaya extendiendo, extendiendo, extendiendo Claro
1: Para parar un poco y poner el freno Porque si no... claro y luego me parece curioso porque bueno hay algunas enfermedades, me imagino que la, candidiasi, eh, la candidiasis es una de ellas, uh -huh. que las produce el, el cuerpo cuando te bajan las defensas, uh -huh. cuando tienes estrés… O sea, que no siempre, por lo que os decía antes, que intentamos culpabilizar a la otra persona o que, ah, es que me lo has pegado. No, hay veces que las, los producimos nosotros mismos. O sea, que hay muchas veces que son enfermedades de transmisión sexual, pero no porque te la hayan pegado, sino porque lo vas a pegar tú, claro, en realidad.
2: Claro, y muchas veces, incluso con los virus, podemos ser portadores y no claro. saber que tenemos esa enfermedad o esa infección. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el virus del herpes es un virus que... Es totalmente asintomático en un principio En una primera fase no hay síntomas Entonces puede ser que yo sea portadora
3: uh
1: -huh.
2: O que mi pareja sea portadora Sin necesidad de que hayamos tenido que tener 28 parejas claro. <risa> Sin ser promiscos ni nada de eso Sino que eres portadora Y eso ya te puede hacer que lo que lo contagies uh -huh. Por eso siempre vamos a utilizar el preservativo Porque es una manera de prevenir todo, todo esto Si no queremos tener ningún tipo de infección de transmisión sexual. Claro. Mm, importante también, no solamente el preservativo a la hora de, de que se produzca un coito con penetración, sino también a la hora de práctica sexoral. Porque, claro, también nos confundimos y pensamos que las infecciones de transmisión sexual se contagian solamente con la penetración tanto mm. anal como vaginal. No, el sesoral también
1: nos puede... Son situaciones de riesgo son prácticas sexuales de riego también. A mí me llamó la atención la semana pasada cuando nos hablabas sobre el preservativo masculino que nos decías que es buena idea los juegos, o sea, los juguetes eh, ...utilizarlos con preservativo... ...claro, yo luego le estuve dando vueltas... ...claro, efectivamente, por cuestión de higiene... ...por cuestión de... ...claro, o sea, no tienes por qué tener una pareja fija... ...entonces, el juguete lo puedes utilizar tú solo... ...o lo puedes utilizar con alguien más... ...y no tiene por qué ser siempre con la misma persona... ...puedes variar... Claro. ...entonces, claro, efectivamente, me parece de lo más razonable... ...y además, luego investigando... ...porque, como vamos ahí un pelín ajustados de tiempo... No quiero, por favor, uh -huh. que se me escape una de las curiosidades que he encontrado, que es la que te he comentado antes, sí. acerca de la sífilis, porque efectivamente la sífilis es una de las que más conocemos porque es de las más antiguas, uh -huh. porque viene de precisamente de los burdeles, no porque venga de los burdeles, Sino porque, claro, los hombres, al ser promiscuos, normalmente lo hacían con señoras de moral distraída. Y entonces, claro, ¡Ah! es que como eres meretriz, pues entonces ya mmm, tienes una enfermedad. No tenía porque qué ser así, pero efectivamente eran las, que más, las claro. que más tenían. Y me ha llamado la atención porque la sífilis, eh, me parece que era la, la sífilis, te salen llagas sí. a donde te toque. O sea, que te ha tocado en un brazo... Mmm, te sale en el brazo la llaga que te, Y luego eh, se te cae la piel Se te cae un trozo de carne O sea, como si tuvieras tuberculosis Me ha parecido dantesco Muy Sí, y me ha llamado la atención Que es lo que yo quería comentar Que hacían se les caía la nariz uh -huh. Y entonces hacían prótesis De nariz de, de narices de mentira Con unas gafas sujetadas a la cabeza Y entonces yo me acordaba cuando era joven Había unos unos locutores humoristas Que hacían un programa Que se llamaban Goma espuma y de ellos el muñequito así, como si dijéramos el logotipo, ¿no? eran narices con gafas. Claro. Y entonces yo pensé digo, ostras, me Ha acordado, no la has asociado. Sí. <risa> y he, he conocido, sí. he, he visto una historia que mira, decía que eh, dice que Miss Sanborn nos cuenta que un excéntrico caballero que deseaba ver a un grupo de personas sin nariz. Invent invitó a todos los afectados, tengo hoy el día, invitó a todos los afectados por este mal, a los cuales había conocido en las calles, a cenar cierto día en una taberna, donde conformó con ellos una hermandad. Es decir, había un señor que le llamaba mucho la atención la gente sin nariz. Hizo un grupo, hizo un grupo de WhatsApp. <risa> Gente sin nariz En aquella época, sí, sí Exacto. Y los invitó a cenar como si fuera la cena de los idiotas Mira Pues algo así Qué variopinto. pinto Sí Sí, pues
2: yo cuando me has comentado lo de las gafas con la nariz Sí Yo me he acordado de la película Hay una película que se llama El libertino uh -huh. Pues como el nombre dice, un hombre libertino uh -huh. pues, Mantenía muchísimas relaciones sexuales Y no voy a contar el final de la historia Pero sí que es verdad, uh -huh. se ve el deterioro físico uh -huh. Que sufre esta persona y una de ellas causada por la sífilis Y es verdad Que se van cayendo Y además sale Lo de la nariz también Que se uh -huh. cae Un poquito la nariz
1: Madre mía
2: Pero eso tiene su explicación
1: ¿Ah, pero, sí? Pero, sí ¿Y En la realidad sabes?
2: La explicación simplemente Empieza con una llaga En los genitales ¿Vale? Uh -huh. Y luego las llagas Si se van propagando Por el resto del cuerpo Ajá ¿Vale? Entonces esas mismas llagas Pues van haciendo Que se vaya cayendo La piel oh, Hay que, es que prevenir agradable. eso ¿Vale? Sí, eso, eso sí eso, eso Vamos sí. a al médico
3: <risa>
1: Yo quería hablar o, o comentar, porque siempre las hemos llamado, o al principio, como yo tengo cierta edad, ahora se llaman enfermedades de transmisión sexual, pero cuando yo era más joven se llamaban enfermedades venéreas. Uh -huh. Ya solamente el nombre a mí ya me, me retrotrae a un autobulleno de gente y a un señor gordo y viejo restregándose. Uh -huh. Eso de venérea ya suena muy feo. Suena y entonces, mal, sí. Busqué por qué. Y resulta que es no se refiere al hombre, que yo siempre esto de bene, pene, uh -huh. como que se parecía y no. Es por la diosa Venus. Yo he encontrado que el apelativo de venéreas deriva de la palabra Venus o deleite sexual. Eh, o de, la, de Venus, la diosa mitológica de la hermosura y del amor en todas sus manifestaciones. Y he, he estado mirando, me he estado documentando eh, y resulta que existen las enfermedades venéreas... Desde, ya no solamente desde la época de los romanos, sino que en China en el siglo antes de Cristo ya se encuentran eh, pues restos humanos uh -huh. de, de personas que habían sufrido enfermedades venéreas. y me acuerdo porque Antonio nos contó que por cierto, Antonio hoy no ha podido venir, que está trabajando con esto del corpus uh -huh. en, la, en la feria eh, nos contó que en, en la época antigua Utilizaban las tripas de los cerdos o de los animales, les hacían un nudito, que nos estuvimos echando unas risas con lo del nudito y ese era el, sí. el preservativo que utilizaban y ese era el preservativo o esa era la forma que tenían de intentar combatir o de intentar no transmitir a más gente esa esas enfermedades de transmisión sexual. Con estos preservativos sí, que eran las pieles de animales. Sí, eso sí lo sabía. Yo
2: lo había leído también en algún sitio ¿Mm? y eran los primeros preservativos que, que se hicieron, eran así, con sí. las pieles de, de
1: las tripas. Y en los burdeles los utilizaban. Uh -huh. Pues vamos a hacer ahora una paradita, vamos a vale. poner una canción y, y volvemos enseguida.
4: a medianoche por la carretera que te conté detrás de una gasolinera donde llené te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas pórtate bien y frena, y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a cien que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer Solo te pido que me escribas Contándome si sigue viva la virgen del pecado La novia de la flor de la saliva El sexo con amor de los casados Dueña de un corazón Tan cinco estrellas Que hasta el hijo de un dios Una vez que la vio Se fue con ella Y nunca le cobró La magdalena Más solo que la luna Déjate convencer Brindando a mi salud Con una Que yo no sé Y cuando suban las bebidas El doble de lo que te pida, Dale por sus favores Que en casa de María de Matala Las malas compañías Son las mejores Si llevas grasa en la guantera Y un alma que perder Aparca junto a sus caderas de leche y miel entre dos curvas redentoras la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora la más señora de todas las putas con ese corazón estrella que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró la
3: más grande.
1: ¿Os ha gustado la canción de Sabina? Se llama Una canción para Magdalena. Y claro, abriendo, hablando de enfermedades venéreas, <risa> hablando de prostitutas... Pues claro, teníamos que poner una canción de, de una prostituta. ¿Y quién mejor que Joaquín Sabina? A mí me ha parecido perfecto. Me ha encantado. Sí, <risa> así, sí. así me gusta, Ana. Así vuelves. Sí. Si no, si no me haces la pelota, no vuelves. No, tengo que hacer la pelota, ¿no? Vale. Claro, claro. dices si tengo que
2: ir subiendo el nivel de peloteo <risa> o bajo. No, por ahora está bien. Vale, me alegro.
1: <risa> ¿Qué te parece, Ana, si seguimos uh -huh. con dos cositas? Yo sí. no quiero que se me escapen. Un par de curiosidades. Vale. ¿Y tú nos has traído un juego. Un jueguecillo, sí. Vale, uh -huh. pues yo mm, quiero las curiosidades primero. ¿Sí? Y luego ya nos reímos con el juego. Vale. <risa> es que eh, luego en el Enséñamelo Todo viene un escritor de novela negra, como uh -huh. he comentado. Y yo soy muy negra, yo soy muy aficionada a esto de, de matar y morir por Dios y por la patria. Muy bien. <risa> sí, sí, sí. Y entonces me he encontrado una curiosidad. A ver, que. Yo, como sabéis, pues no, no, no tengo... O sea, ni soy sexóloga, ni soy médico, ni nada. Entonces, a mí esto me ha dado por pensar que podía ser de la, de la misma forma que antes con lo de la sífilis y la nariz que se caía. Me acuerdo de goma espuma. <risa> eh,
3: he
1: encontrado una enfermedad que existía en, en Roma, en la época de los romanos, que lo llamaban condilomas acuminados. Y por lo que he podido leer, eran como unas, vej eh, unas vejigas que lo llamaban higos, que me ha hecho mucha gracia, porque claro, normalmente dice, tócame el higo. <risa> pues mira, <risa> mira de dónde viene higo. <risa> ya tiene la vejiguita. Y mmm, de la única forma que tenían para, para curarlo, eh, los cirujanos los cortaban y los cauterizaban al rojo vivo, sin ningún tipo de anestesia. Madre mía. O sea, que si no morías
2: de una cosa, morías de la otra, ¿no? Sí. <risa> si no morías por la enfermedad, morías por, por el dolor.
1: Por, por la curación, efectivamente. Y luego a ver si realmente te curaban o no. A saber. Me ha parecido. Y luego he encontrado el primer control sanitario en un burdel mm -hmm. que se hizo a finales del siglo XIII y comienzos del XIV en Francia e Inglaterra porque hubo una epidemia de, de, de una enfermedad eh, bueno de la uretra de uretritis uh -huh. contagiosa te mueres y entonces eh, vieron como que el nido era uh -huh. en un burdel era de donde era como, sí el nido uh -huh. de la enfermedad y entonces ahí es donde hicieron el primer control sanitario y entonces rasuraron a todas las mujeres uh -huh. y las hicieron como si las despiojaran Sí. Y entonces ese fue el inicio sí. del control sanitario en los burdeles, en el siglo XIII.
2: Ah, pues mira, en el siglo XIII ya estamos
1: con controles, me parece bien. Sí, y estamos en el XXI. Estamos vale. en el XIII... Ya, no, ya se controlaban. Y ahora en el 21 nos da vergüenza ir al médico. Te lo creo, ¿no? <risa>
2: Una cosa, ahora que has dicho eso, que me parece también muy interesante, uh -huh. hay un centro, aquí he estado mirando en Santa Fe, pero no he encontrado, bueno, si detectamos que tenemos algún tipo de infección, sí. vale, lo primero es ir al centro de salud. Claro. Pero hay un centro en Granada, eh, el centro de San Juan de Dios, que es el centro de enfermedades de transmisión sexual. Ah. vale que ahí es donde nos pueden derivar a la hora de hacer algún tipo de, de vacuna o de análisis para comprobar si tenemos el VIH o uh -huh. el herpes. Allí está, que la está en la calle San Juan de Dios, ah. ¿Vale? que me
1: parece una información que pues sí. importante. Sí, sí, esa hay que ponerla luego en la web. Uh -huh. Cuando hagamos el resumen o lo que sea, hay que ponerla en, en la web. vale Pues venga, vamos a empezar con el pasapalabra, a ver cuánto vale. se adivino. Yo lo que he traído es pues el pasapalabra uh -huh. de infecciones
2: de transmisión sexual. Venga. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo está, a ver si el rosco Eso lo, me lo, lo imagino, consigue. Me
1: imagino con un rosco al, alrededor de mi cabeza, el golpe que le da al micrófono. Venga, a ver,
2: vamos a empezar por la facilita, ¿vale? Venga, Venga. ¿Qué nervios? Con la F, nombre del cantante y fundador del grupo de música Queen, fallecida a causa de una bronconeumonía complicada por el SIDA. Freddy. Muy bien.
1: <ríe> Estará fácil.
2: Vale, con... Con la I uh -huh. Ahí te voy a complicar un poco Ay. Grupo de enfermedades que se transmiten por vía sexual Y,
1: y infecciones Muy bien, Ay.
2: infecciones de transmisión sexual <risa> A ver, con la J Apellido del cantante británico Que en 1992 fundó su propia ONG Para recaudar fondos contra la con la con para la lucha contra el VIH y el SIDA
1: Esta no me la sé Cantante británico Mm, mira, tenemos la música de pasa <risa> con la J, eh, el apellido. Bueno. Mm, ay, si lo piensas, pa,
2: Pasapalabra, No me lo mm. sé. Venga, la digo yo. <risa> sí, por favor. Elton John.
1: Ah, claro. más. Sí, 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 sí. Me venía solamente John Lennon.
2: O sea, era darle
1: la vuelta. Eh,
2: bueno, no, era muy fácil. La edad. <risa> Venga, seguimos con otra más. Venga. Venga, yo estoy por el cine, ¿eh?
1: Sí, 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 hasta el 35 que tenemos la paradita si
2: quieres. Venga, vale, con la P, película de 1993, protagonizada por Tom Hanks y Denson Washington, que trata sobre la vida de un joven abogado que contrae el VIH.
1: Filadelfia. Muy bien. La tenemos en nuestra banda sonora de sí? La sí. banda sonora muy buena Lo que pasa es que, claro, no pude poner la de Bruce Springsteen porque tiene letra uh -huh. Pero de la banda sonora de música, una de las canciones la tenemos de, de fondo ah, pues me parece una banda sonora maravillosa Sí, me leí el libro Sí Bueno, te puedes creer Además tenía, yo tendría unos 20 años o una cosa así, 20 y pocos Porque vivía en casa de mi madre todavía Cuando, cuando estrenaba la película Bueno, en el 92, claro, si lo has dicho Claro Qué idiota bueno, pues eso. Eh, llorando en la cama, terminándome el libro, llorando. O sea, yo creo que en mi vida he llorado tanto leyendo. Porque con una película, con mm. una imagen que te bombardea, es más fácil si quieres, claro. ¿no? Si eres de lágrimas fácil como yo. Pero leyendo, ah, bueno, yo lo que... tuve que dejar. Porque soy más de libros que de películas. Sí. Siempre los libros.
2: ¿Seguimos? Sí, sí. ¿Otra más? Sí. Eh, con la. Medicamentos potentes que combaten las infecciones bacterianas Matando a las bacterias o impidiendo que se reproduzcan Antibióticos Muy bien oh. Y eso es importante decir que, claro Hay infecciones de transmisión sexual que son producidas por bacterias uh -huh. ¿vale? Como por ejemplo la sífilis, la gonorrea Son bacterias Entonces la manera de combatirlo es a través de, de antibióticos uh -huh. Bueno, otra más Venga. Con la D El mes en el que se celebra el Día Mundial contra el SIDA
1: eh, diciembre. Muy bien.
2: Ay. Te vas a llevar el bote. Ya ves.
1: ¿Cuántos millones hay?
2: Bueno, No
1: tanto, no tanto. No estábamos hablando de peloteo. Venga, venga, millones.
2: Mm, venga, cola H. Infección de transmisión sexual provocada por un virus y que puede manifestarse en la boca o en los genitales mediante llagas.
1: Eh, eh, cola H. Eh, ay. No puedo. Eh,
2: um, Lo hemos nombrado antes.
1: Sí, pero ahora mismo no me viene. Ay, está saturado. ¿eh? ¿Sí? Te he dicho el bote. <risa>
2: <risa> está bloqueado. Paso para. El herpes. Eso. Que está el herpes labial y el herpes eh, genital.
1: Fíjate, yo. Ay, pues entonces yo llevo, Ostras, pues habré metido patadas en el diccionario porque yo no me imaginaba herpes con H. Pues sí, ¿Qué herpes cosas? con H. Bueno, vale. hay varias palabras ahí que no me las aprenderé en la, la vida. Es que con el palabra aprendemos de todo. Hombre, <ríe> hombre. de transmisión
2: sexual y, y de ortografía. Esto es sí, una maravilla. Sí. Otra, otra. Otra más. Venga, con la K. Uy. <risa> País africano con un alto índice de habitantes infectados
1: de VIH SIDA. A ver, yo siempre suspendía a geografía, pero Kenia... Por supuesto ¿no? Ay Dios mío Muy bien, muy bien Vamos, yo no me imaginaba Podía estar en África o en Australia Bueno, Kenia, África, perfecto Lo hemos hecho bien, perfecto bien. ¿Una más? ¿Nos da tiempo? Nos da tiempo de una Venga,
2: con la O Organismo de la Organización de Naciones Unidas También conocida como ONU uh -huh. ¿vale? Un organismo de la ONU Especializado en gestionar políticas de prevención Promoción e intervención en la salud a nivel mundial
1: No me lo sé Está muy facilita. ¿sí? Solo se me ocurre, oh, no, póntelo, pónselo. <risa> bueno, la
2: OMS, la Organización ah, Mundial claro. de la Salud. Claro, esa no es la que no. gestiona todo tipo de, de, de política Para la prevención O para cualquier tipo de... Claro, la de Organización de...
1: Mundial de ¿Qué punto? ¿Es, es, es cierto? Oye, ¿Lo se que... aprende Muy mucho en este juego Lo que aprendemos <risa> Porque que viene estupendamente Qué maravilla, Ana Venga, vale, te voy a dejar venir otro día Venga, me lo he merecido, me lo he ganado, ¿no? Sí, yo creo que sí <risa> Muy bien, el próximo día otro juego vale. Nos vamos con el chuchurucho Hacemos una paradita Venga. Y a la vuelta, él enséñamelo todo Perfecto La escuela de calor nos damos un descanso. Volveremos.
3: don't need no I was five and he was six. We rode on horses made of sticks.
1: Enséñame tu microcuento. Enséñame tus cuadros. Enséñame tus fotos.
3: Enséñamelo
1: todo. Hemos escuchado eh, Bang Bang de Nancy Sinatra. No he querido poner la de David Guetta. Me, 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 me niego porque me gusta más Nancy. A mí también. Claro. Y además nos daba el pie para escuchar a nuestro escritor Alejandro Pedregosa. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú?
5: Muy bien, genial, contentísimo de estar con vosotras
1: Bien Hola Alejandro Hola, ¿qué tal? Um, os voy a contar un poco quién es Alejandro Yo le conocí el viernes pasado En el festival Se llamaba Granada Nuag En uh
3: -huh. el Festival
1: Negro Que, que es, ha sido la primera edición, ¿verdad Alejandro?
3: Sí, sí
1: Oye, me encantó lo bien organizado que estaba, me encantó me lo pasé sí, muy bien. yo
5: también me pareció bueno genial eh, eh, los los organizadores que eran Jesús Lenz y Gustavo se metieron un trabajazo y lo hicieron muy bien y, sí. y yo creo que consiguieron en fin lo, lo que iban buscando, ¿no? Que es reunir a aficionados del género negro, eh, bueno, en torno a autores, a libros, a conferencias, todo muy bien.
1: Sí. Y el taller que nos diste de escritura. En cuanto, bueno, tengan, sí, 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 en cuanto que tengan, me tenga, me ponga un ratito Le tengo que dar salida a ese cuento Que empezó a, a bullir en mi cabeza
5: Genial, genial, a ver si es
1: verdad Voy a contar un poquito de tu vida vale. Y luego yo siempre Luego hago una pregunta ¿Cómo os sentís cuando hablan de vosotros? Y estáis delante Cuando oh. cuentan vuestra vida, ¿sabes?
3: Ajá.
1: Bueno, pues Alejandro Pedregosa Es de aquí, de, de Granada Eh... Estudió filología hispánica y teoría de la literatura. Con su primera novela, Paisaje quebrado, obtuvo el premio de novela corta José Saramago. Cuatro años después publicó El dueño de su historia, tras la cual inicia una serie de novelas criminales donde el ambiente y los escenarios adquieren dimensión de personajes. La primera de ellas, Un extraño lugar para morir, en el, 2012, se, perdón, en el 2010, se desarrolla en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, mientras que Un mal paso se sitú sitúa la acción en Santiago de Compostela y en el famoso camino que lleva su nombre, A pleno sol, que es la última novela de la serie, y está ambientada en la acampada de indignados que tuvo lugar en la Puerta del Sol durante la primavera del 2011. Has escrito también poemas eh, y has escrito eh, un libro de relatos que se llama La sombra de Caín, que es ese que yo tengo. Que, por cierto, no me lo dedicaste, no te lo perdonaré nunca.
5: No, bueno, pues eso se soluciona fácilmente.
1: Tampoco se me ocurrió, ¿eh? <risa> Donde se recogen algunas de las colaboraciones con periódicos como El Ideal, Hoy, Sur, El Correo o El Diario Vasco. Pues esa es tu vida.
5: Pues ¿Cómo sí, te sí, sientes? Así, mi, vida, mi vida literaria, concentrado uh -huh. así en... Bueno, estos son cosas que que en realidad hay que hacerlas para las solapas de los libros, ¿no? Sí. Es un poco pues para cuando alguien va a comprar un libro tuyo en Vigo que no te conoce de nada tenga noticias de de bueno de por qué andurriales has andado hasta llegar a sus manos en un libro.
3: Uh -huh.
5: Pero eh. bueno, es, es, es decir hay otra forma de hacerlo que son eh, bueno, más divertidas y tal, pero igual no dan noticia de lo que a mí me interesa, que la gente conozca, que es mi, mi trayectoria literaria. El resto es para los amigos.
1: Efectivamente. Yo, si buscas mi nombre en, en, en Google, como mucho te sale el enlace a Facebook. Pero yo he ah, buscado no. tu nombre en Google, además de salir tu web. Es curioso, la primera entrada está en la, wip, en la Wikipedia, Alejandro.
3: Sí,
5: bueno, porque son ya... Bastantes años escribiendo, el primer libro sale de poemas sale en el 2000, pues son 15 años los que los que cumplo en el oficio este y con 11 libros, 12 en la calle, pues claro, justo pilla también la época, ¿no? De más expansión de, de la cuestión esta eh, de internet, entonces sí, eh, digamos que estoy bastante representado en internet.
1: Impresionante. Google yo si me permites tengo que trasladarte dos eh, preguntas de nuestro compañero Héctor, que es el director del programa Ander 9 y 3 cuartos que se hacía los martes, ahora ya están de exámenes Ajá. empezarán en septiembre y él siempre pregunta lo mismo ah, porque bueno, pre siempre pregunta lo mismo esto ha sonado feo, eh, tú eres el segundo escritor que viene invitado a nuestro programa y a la primera escritora también le preguntó esto, dice que, eh, que, que ¿qué consejos das a, desde tu propia experiencia a los principiantes
5: leer, leer y equivocarse uh -huh. Eso, o sea, el error es algo que está muy desprestigiado cuando es, cuando es falso, el error es lo que nos enseña a tirar hacia adelante el error es lo que nos enseña luego a hacerlo bien uh
3: -huh.
5: entonces cuando estás empezando en cualquier cosa tienes todo el derecho y la obligación de, de equivocarte y sobre todo leer, no se puede ser escritor sin leer eh, la lectura es la gasolina que, que alimenta la imaginación del escritor. Y luego a partir de ahí, escribir, escribir, que poco a poco irá saliendo una voz propia. Las primeras veces son, son fragmentos o lo que te salga, sean poemas o sean cuentos, son más bien impostados, uh -huh. porque se te pega rápidamente ese autor que estás leyendo,
3: claro.
5: eh, ese que te gusta especialmente, y además tiene que ser así. O sea, los primeros textos tienen que ser erróneos por, por, por similitud. Pero poco a poco, si se avanza, si se sigue leyendo, se llega a, a encontrar una voz propia y, y algo que decir, porque todo el mundo tiene algo que decir. Aunque al final los grandes temas sean los mismos, amor, muerte, odio, guerra, sexo, sí. pero, pero todo el mundo tiene una cabeza individual para ver ese tema desde una óptica absolutamente propia. Entonces, que se equivoquen y que lean
1: bien y luego él también quiere saber cuáles son los actores de, uy, actores autores de referencia que, que has utilizado en el género negro los, los primeros que te han atraído los bueno, primeros que empezaste a leer
5: sí eh, yo empecé en el género negro escribiendo porque porque era un aficionado lector a, a la novela negra uh -huh. entonces digamos que en no órbita por un lado los clásicos como puede ser Raymond Chandler ...o Dashiell Hammett, que esos son, digamos, los padres fundacionales del género... ...y ahí uh -huh. y, y es donde, donde todo el mundo se encuentra... ...y luego a mí me gusta especialmente una deriva que ha tenido el género aquí en Europa... ...que es una deriva mmm, que es la menos criminal de todas, ¿no? Podríamos decir que son unas novelas de corte, bueno, pues más... Eh, so, ...no, tampoco social... Eh, mediterráneo, ¿no?, lo llamamos, en tanto que no importa tanto la maldad en sí uh -huh. como la sociedad o la microsociedad en la que se produce el crimen. Uh -huh. En ese sentido me gustan mucho autores italianos como Camilleri, uh -huh. Andrea Camilleri, y una francesa, una señora francesa que se llama Fred Vargas, que hace unas novelas que a mí me resultan muy divertidas, donde la muerte no es tan importante como, como la gente que busca, ¿no? los investigadores. Uh -huh. Y, y bueno, en ese sentido. Luego, por supuesto, Carballo. En España, claro. Carballo, o sea, el investigador Pepe Carballo de Manuel Vázquez Montalbán sería también el, el bueno, el padre un poco de, de todo lo que vino detrás.
1: ¿Te acuerdas de la serie que echaban sí, por la uno?
5: Sí, Pepe sí, Carballo? porque además, es que era Eusebio Poncela, sí. el que hacía de Carballo. Buenísimo. Y Eusebio Poncela yo no le he visto tocar nada que, que lo haga mal. O sea, mm, el gozo y la sombra estaba espectacular en Pepe Carballo también. Y, magnífico, un actor
1: magnífico. Tú nos traías, porque te voy, a, te voy a proponer, si no te importa, que te quedes con nosotros hasta después de la parada que hacemos ahora, porque uh -huh. mm, queríamos, nos hemos traído en la cabeza unas escenas del cine negro, para comentarlas, escenas sexuales del cine negro, uh -huh. pero tú nos traías también una, un fragmento de tu próxima novela, ¿verdad?
5: Sí, sí, eh, bueno. Quería, no sé, me apetecía, si os parecía bien, pues claro. daros un anticipo de, de la novela que saldrá en otoño, que se llama del Mediterráneo, y bueno, hay una parte, en fin, de digamos más sexual, y, uh -huh. y igual, si os apetecía, pues leía un, una página.
1: Somos todo oídos. ¿Ahora empiezo? Venga, dale, sin miedo.
5: Bueno, eh, para ponerlo en situación, eh, dos personajes, chico y chica, que que en principio, o sea, es la primera vez que, que van a tener una relación entre ellos, me refiero, uh -huh. y, y la cosa no estaba nada clara, ¿no? Así si han llegado, digamos, a una habitación de hotel sin saber muy bien cómo, arrastrados por un deseo, pero desde luego por un deseo no verbalizado, ¿no? Uh -huh. Por lo que están ahí en, en silencio. Uh -huh. eh, y ahora él, que es el que va contando la historia, cuenta. Ignoro cuál de los dos tira del otro para llegar a la cama. Nuestros movimientos, hasta hace unos segundos serenos y armoniosos, se vuelven de repente atropellados, imprecisos. Parece que luchemos contra nosotros mismos para sacarnos la camiseta, el jersey y los pantalones. Esa furia torpe se atempera en cuanto nos reconocemos totalmente desnudos. Vuelven entonces la calma, los besos detenidos y el aliento de Tamara se hace más intenso dentro de mí. Después de un rato, y guiado por un instinto inmemorial, abandono su boca y me cebo en las pequeñas curvas de los senos. Allí les tiro los pezones con mis labios mientras la mano surca el lateral de la cintura y busca, en un recorrido largo y ondulante, el vello del pubis. La miro desde el valle de su vientre. Tiene los ojos cerrados y la cabeza rendida hacia atrás. Me asalta entonces una sombra de sospecha. ¿Y si el temblor que titila en sus párpados caídos no tuviera que ver con la pasión del instante? ¿Y si en realidad temiera abrirlos para no ver lo que ocurre entre mi cuerpo y el suyo? Hago un esfuerzo por no debilitarme. Me digo que sus suspiros y mis murmullos forman parte de un ejercicio espontáneo y voluntario, que este vientre marrón por el que mi lengua resbala desea recibirme en su interior y acompasar un ritmo tan antiguo y natural como la vida misma. Bueno, más o menos yo creo que ahí ya...
1: ¡Guau! Wow. Yo... ¡Qué bueno!
5: Os dejo en las puertas <ríe> de lo que viene después.
1: ¡Guau! Wow. Ah. Vamos a, a parar para publicidad y no te vayas, Alejandro, ¿vale?
5: Aquí me quedo. Puedes
1: perderte los nuevos de ¿Me oye Alejandro?
5: Sí, perfecto
0: Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor ¡Ja, <risa>
4: Adelantando con peligro, no adelantas nada. Cuando adelantas invisibilidad, te arriesgas a un choque frontal. Si a ti no te importa, quizá al otro conductor sí. Aunque esté permitido, no lo hagas si no lo tienes claro. Porque en carreteras secundarias, tu seguridad es lo primero. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Ya está aquí el Corpus 2015, domingo 7 de junio. A las 7 de la mañana, exposición de altares en el recorrido procesional. A las 9 de la mañana, Diana floreada por la banda de música Corpus Christi de Santa Fe. A las 10 y cuarto, procesión del Corpus Christi, salida desde el Templo Parroquial de la Encarnación. A las 12 y media, función solemne del Corpus Christi en el Templo Parroquial. Corpus 2015.
1: Pues, volvemos. Eh, Alejandro,
5: ¿estás Cuéntame, ahí? Cuéntame, aquí estoy.
1: <risa> Cuéntanos un poquito sobre este libro que, que vas a publicar al año que viene, que se titula, ¿cómo?
5: Hotel Mediterráneo y Hotel sale Mediterráneo. en otoño de, de este año. Ah, este de este año, perdona. De, sí, no, ya sale en unos meses. Se llama Hotel Mediterráneo y es, bueno, una historia de, de un enamoramiento. Es uh -huh. la historia de un enamoramiento que en principio es imposible porque es entre una mujer... Eh, ...maltratada, digamos... ...que está escondida en una... ...acogida, en una casa... ...en una casa acogida... Eh, ...valga la redundancia... Y, ...y un trabajador de esa casa... no, ...algo que en principio es imposible o no debe ser... ...pero bueno... Eh, ...el chico se enamora y ya... ...digamos que la cosa parte de ahí... Eh, ...pero bueno, parece así muy tremendo... ...pero en realidad tiene mucho humor también... ...y en fin, ¿no? intenta ser... Hacer... Muy llevadero
3: y un
2: poquito de sexo, que es lo que, que,
1: que venía a sí. <risa> De todas formas, dices que no tendría que ser, pero quizá una mujer maltratada en una casa de acogida con quien más probabilidades tiene de volver a conocer el amor o de volver a sentirse segura para poder enamorarse precisamente de su cuidado.
5: ¿No? Sí, 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 sin duda. El problema es que en el estadio en que eso ocurra. Eh, y normalmente cuando vienes de la agresión O de un tiempo de, de, de agresión y de malvivir Desde luego no tienes Ni sabes amar Ni porque te odias a ti misma en parte Entonces hay que hacer una reconstrucción Y claro, con el tiempo sin duda Claro que vuelves a ser feliz y amar uh -huh. Pero este le pasa es que se enamora contra tiempo Por eso te digo que es un amor a contratiempo claro. Porque se enamora cuando ella no puede dar amor
1: Claro, eso sí eh, Nosotras para competir contigo ya que no somos tan diestras con la pluma Aunque ah. quizá con la otra pluma Sí ¿Sabe? Pues habíamos traído eh, Pensadas un par de escenillas Nuestras preferidas Así de que sean del cine negro pero también eróticas Ana, ¿Sí? tú, ¿cuál era la tuya? Yo escena en concreto
2: no Hay una película que yo uh -huh. la veo Muy... Más que erótica, porque de erotismo no tiene nada, porque el cine negro es crimen, pero la imagen de la mujer es totalmente erótica, que es la de Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit.
1: Sí, la sí.
2: mujer, que es. Y además, yo creo que, no sé si estaré equivocada, pero en ese género de cine o de novela, la mujer se ensalza muy erótica, ¿no? Muy sí. llena de, uh -huh. de erotismo y de sensualidad y de curvas. Uh -huh.
5: Sí, hay una que es idéntica. Sí. Eh, o sea, eh, porque el ambiente es lo mismo año, año 50 y tal, que es LA, eh, Los Ángeles Confidencial. Exacto, sí. Y, sí. y la actriz que sale es, vamos, un calco de la de Rayo Rabin.
2: <risa> <risa>
1: y también, por ejemplo, la de Chinatown, ¿no?
5: Claro, sí. Sí, sí. Yo, yo es lo que os iba a comentar A mí me parece que las más fundamentales de Chinatown uh
1: -huh. Yo traía eh, Bueno, un antes y un después En mi mente calenturienta y sexual <ríe> eh, Instinto básico La escena Hombre. de Sharon Stone Montador cajadas Encima del señor del primer asesinado En uh -huh. mitad del orgasmo Echa las manos hacia atrás Coge el punzón que lo tiene escondido Y a la que cae después del orgasmo lo apuñala, eso es Eso es
3: Yo creo que
5: esa es una de las escenas referentes Del cine contemporáneo sí, sí. Sí. Está en la retina de casi todo el mundo
1: oh, Contemporáneo Me he sentido joven, sí, Alejandro sí.
5: <risa> Hombre, sí, no, tampoco hace tanto
1: Es que tú y yo somos de la misma quinta pero tenías que ver los yogurines que pasan por esta radio Por este programa Y oye, me hacen sentir muy mal
5: un día claro, tienes si que, que venir
1: tú aquí para hacer frente conmigo Nos con estamos uno.
5: agarrando así ya, pero solo con la uña A pensar que somos jóvenes Pero nada, es porque nos da la gana agarrarnos En realidad ya <risa> lo que
1: están ah, pasando Soy un ¿no? <risa> Le tenías que ver Están a flor de la vida bueno, igual que yo Pues muchísimas gracias Alejandro eh, ah. Me ha encantado hablar contigo Sé que la semana que viene vienes por Granada A leer unos poemas, ¿verdad?
5: Sí, sí Tenemos ah. en, en Caja Granada uh -huh. eh, a leer, Leeré unos poemas Al tiempo que un artista eh, Proyecta eh, Sus dibujos
1: Perfecto Qué chulo. Tienes la página de Escuela de Calor abierta Para lo que, lo que necesites eh, búscame en facebook si te apetece escuela sí, de claro, calor claro. y ahí la tienes disponible para ti para lo que quieras espero verte en el último programa como ya te intenté engañar en el festival la semana pasada pero que no, para que nos hagas tu escena de cuando Harry encontró a Sally uh -huh. Ana vale. también por supuesto cuento contigo sí, vale sin problema. perfecto muchísimas gracias Alejandro a
5: vosotras y suerte, suerte
1: continuo con gracias, gracias hasta luego hasta Ana
2: Arancha, me ha encantado. ¿Te ha gustado estar? A mí muchísimo. ¿Sí? ¿Te sí. ha gustado la radio? Mucho, mucho, mucho. Que desde aquí
1: ya no me muevo, yo dejo la tienda, vale, <ríe> vale. me he traslado aquí. <ríe> eh, Tienes una sorpresita para nuestros oyentes, uh -huh. ya hemos decidido lo del descuento sí. y cómo. Cuéntanoslo esa tú, por favor.
2: Bueno, cada persona que venga a la tienda,
1: punto
2: de eh, tienda erótica y cultura sexual, que estoy en Granada, en la calle Sierpe Baja, número 4. Uh -huh. Eh, ¿Está dónde? Que está en una calle que comunica mesones con Alóndiga. Está en el centro, muy facilito, y de todas maneras, si hubiese algún problema, el número de teléfono es 958 266241. 41 uh -huh. Me llamáis por teléfono y yo os indico perfectamente dónde está la tienda. Vale, de acuerdo. Y todas las personas que vengan diciendo que escuchan Escuela de Calor, de Radio Santa Fe... ¿Sí? Tienen un descuento de un 10% Toma. en todos los productos de la tienda.
1: En las velas y en los aceites. Que en lo que las velas, la en
2: los aceites, en libros, en preservativos, en
1: juguetes. Perfecto. Todo. Punto T, ¿verdad? Punto T. Bien. Sí. Ahí estoy. La semana que viene, bueno, muchísimas gracias por venir, Nadate Ana. y a
2: ti por invitarme.
1: La semana que viene vamos a hablar de Kama Sutra Aeróbico. Uy. Así que, gracias y hasta el viernes que viene. Adiós. Hasta luego, pupilos.
0: ¡Hace falta valor! ¡Hace falta valor! ¡Ven a la escuela de calor! <risa> Cuando te metes en la cama, solo piensas en dormir?
1: ¿Te gusta ese chico de quinto A y no sabes cómo decírselo?
0: ¿Quieres preparar algo especial a tu pareja porque sí?
1: Te traemos la solución. Matricúrate en la escuela más fogosa, promiscua y caliente de la radio.
0: ¡Escuela de calor! Todos los viernes de 8 a 9 de la tarde... Abrimos las aulas en el 105.8 de la FM. Ponemos, Ponemos falta,
3: falta.